0: 사무엘하 7장, 사무하 7장, 뭐 8절부터 16절을 읽으면 좋겠는데요. 음, 그 1절부터 그냥 배경을 같이 묶어서 읽어봅시다. 1절부터 16절까지 우리 한 절씩 교독해서 읽어봅시다. 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신때, 왕이 선지자 나단에게 이르되, 볼지어다. 나는 백향목궁에 살고, 하나님의 괴는 휘장 가운데 있도다. 나단이 왕께 하르되, 여호와께서 왕과 함께 계시니, 마음에 있는 모든 것을 행하소서 하니라. 그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임하여 이르시되. 가서 내중다윗에게 말하기를, 여호와께서 이와 같이 말씀하시되, 네가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐? 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 않며 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니했느냐고 말하였느냐 그러므로 이제 내종다윗세계 네 이와 같이 말하 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시 내가 너를 목장곳 네 양을 따른 데서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 네 앞에서 메라에 쓴즉 당에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어 주리라. 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 행세를 <웃음> 청하여 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 전과 같이 그들을 해아지 못하게 하여 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 내게 이르느니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내수 안에 자서내 조상들과 함께 누울 때 내가 내 몸에서 날내씨를내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라. 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 네 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고, 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라. 우리가 뭐 고난 주간이지만, 뭐 제가 고난 주간, 옛날에 우리가 고난 주간 집회를 이렇게 어 3일씩 하고, 어또 그러다가 여러분들의 참여와 그것에 대한... 인식이 뭐 너무 당연하게 여기고, 참여가 더디어서 이제 그냥 정상적 집회에 주일, 낮, 예배, 그 다음에 수요일, 금요일을, 어, 그 시가진, 정해진 시간에 이제 고난의 말씀을 하고 그랬었는데, 그러다가 언젠가부터 안 했죠. <웃음> 근데 우리가 이제 새벽 기도 같은 경우도, 이 다른 교회는 뭐 종료주일이다, 고난주간이다 고 모든 교회들마다 새벽 기도 뭐 특세를 하고, 뭐 제가 보니까 신문 보니까 <웃음> 고난 주간 동안은 무슨 뭐 TV를 끈다 뭐 인터넷을 안 한다 뭐 이런 것을 안 하면서 좀더 그리스도의 고난을 묵상한다 뭐 이런 것들을 이렇게 제안하고 신문에 보니까 그래서 뭐 경건히 보내고 뭐 이런 것도 하고 이제 그러는데 음 저는 뭐 여러분들에게 그런 고난 주간이다 그래서 뭐 특별하게 뭘 절기적으로 이렇게 지키는 것처럼 이렇게 하고 있지는 않지만 그렇다고 해서 음, 위선을 하지 않고 우리가 아, 형식적인 것에 매이지 않자고 했다고 해서 적극적으로 참여하고 뭔가 마음에서 우러나오는 것까지 하지 말라는 것은 아닌데 우리는 또 다른 진자운동을 하는 건 아닌가 싶어요. 우리가 형식적인 것과 그런 것을 경계하고 깊이하는 것 대신에 그렇게 하는 듯 하면서 아예 열심과 더이런 기회에 좀더 그래도 묵상할 수 있고 좀더 진지하게 생각해 볼수 있고 그리스도의 고난과 죽으심을 우리가 되새기면서 좀더 은혜의 부유함을 맛볼 수 있는 이 기회를 또 놓치고 있지는 않은가 라는 생각도 들어요. 그래서 새벽기도 같은데도 뭐뭐 이때만 나오라 그러면은 이때 나오고 나서 또다 사라지면 뭐 하겠어요? 그래서 그런 것도 우리가 특세 같은 것도 안 하지만은 만약에 자발적으로 자기가 누군가 아, 정말 내 인생의 시간을 이렇게 막 보내고 그러기보다 이럴 때좀 주님 앞에 더 가까이 나가고 싶다. 그리스도께서 나를 위해 죽으신 것이 이게 가벼운 것인가? 어? 내가 마음을 다해서 주님 앞에 좀 나아가고 싶다라고 자발적으로 나온다면 얼마나 아름답고 복되겠어요. 이 사람이 종교적 행위로 하는 것이 아니라 절기나 누구의 강요에 의해서가 아니라 직분자이기 때문에 하는 것이 아니라 주 그리스도의 죽으심이 자신과의 관계 때문에 하는 것이라고 여겨지는 것이 아니겠어요? 그런 것은 얼마나 복되겠습니까? 저는 계속 그걸 기대하는 것입니다. 하나님의 진정한 역사는 뭐든지 그렇게 돼서 일어나기 때문에 그래서 제가 잘툭 무식 중에 튀어나는 것 외에는 제가 의식적으로는 어? 집사이기 때문에 뭐이기 때문에 사익자이기 때문에 사모이기 때문에 제가 이런 말잘안 쓰거든요. 그런 것은 사람을 더 속박하고 율법이 무거운 율법이 되게할수있고 사람을 자꾸 이렇게 그런 것에 의해서 수동적으로 움직일 수 있기 때문에 제가 잘 하지 않아요. 오래오래 기다리다가 너무 안 하면 은 야, 신자로서 어떻게 그럴 수 있, 있, 있느냐라고 제가 말하죠. 우리 사역자들도 제가 뭐 새벽기도 나오다. 누가 사모님들이든 누구든 새벽기도 나오나 안 나오나. 다른 교회 같은 경우는 대개 뭐 뭐라 해요. 목사들이 다 나오라고 한대. 저는 나오기나 말기나, 그렇게 하다가, 어제 어떻안 된다면 어떤 데는지 뭐라 하고 그러죠. 어? 그좀 나와라 말이지. 응? 왜 빠지는 거, 이렇게. 그래서, 가능한은 자신들이 자발적이어서 신자로서 뭘 하기를 바라는 것입니 그때때로 그러니까 제가 밤사이에 잠을 못 자가지고, 매번 깨가지 잠도 못 자고 막, 머리는 무겁고 멍한 상태인데도, 새벽기도는 가야지. 이렇게 와요. 근데 어떤 때는 내가 안 가면 은 응? 우리 성도들이 야 나만저도 안 가면 사람들이, 목사 안 가면 사람들이 이상스럽게 이렇게 거길 따라가려고 하더라고요. 아, 우리 목사가 안 나오니까 뭘 같이 이렇게 안 나와도 되는가 보다. 우리 사육자들도 같이 거기 나, 나와 보조 맞추려고 하고 성도도 들보조 맞추려고. 그러니까 그걸 생각해서라도 내가 그냥 막 힘들어도 나오려고 하는 이런 시도를 할 때가 있어요. 근데 사실 우리가 그런 것을하는건 아니잖아요. 어? 우리가 진실한 신자로서 자발적으로 해야 되는 거 아닙니까? 우리 어느 교회 특세하는 것처럼 모든 직분자들, 청지기들은다 특세 카드 하나씩 따서 도장 맡고 다 이렇게 해서 막 내고 막 그렇게. 해야 되겠나요? 짐승같은 방법이죠. 어? 그렇게 해서 새벽기도 나와서 어쩌다고. 그렇게 특세한다고 해놓고 기도도 안 해요. 그냥 그 다음 2부, 3부가 있으니까 빨리 나가기 바쁘다고. 그냥 행사치레가 되는 거 아닙니까? 근데 그런 새벽기도를 많이 해서 사람 많이 모여놓고 그것을 세계적인 자랑이라고 떠들어대면 우리의 를 자랑하는 것이지 하나님과 우리 사이의 진지하고 복된 관계를 자랑하는 것이겠어요? 주님을 향한 우리의 진심을 드리는 것이겠습니까? 아니죠. 여러분, 여기 근처 가까이 있는 사람들도 뭐 멀리서 차도 타고 오는 사람도 있고 그런데 이 근처에 있는 사람들도 응? 아니, 하루 일과를 시작하면서 우리가 다른 교회들처럼 다섯 시 하는 것도 아니고 응? 6시에 하는데 요즘 아침 화내요. 이럴 때 일찍 와서 이렇게 좀 기도도 하고 어? 하루를 하나님께 의탁하고 시작하면 얼마나 좋습니까? 내 인생의 오늘 하루를 하나님께서 붙잡아 주시기를 구하고 하나님 없이는 진짜 내 자신의 믿음도 못 지키겠고 유혹 앞에서 내 자신이 이기기 힘들고 눈에 보는 현실에 요동치는 데 자신인데 수시로 감정이 요동쳐서 예배당에서는 하나님 살아계신 하나님이지만 현장에 가면 하나님은 어디 갔는데 죽은 하나님이 다 돼가지고 그렇게 섬기는 우리들의 이중적이고 위선적인 모습을 하나님께 의탁하면서 도와달라고 구해야맞다하는 것이 우리인데 왜 그런 것을 우리는 하기를 싫어할까요? 제가 4월 마지막 주인가 어디 교회 집회를 갑니다. 경기도 지역인데 여기는 아직도 전통적인 교회 전통적인 집회를 하는. 근데, 새벽 5시, 그 다음에 또 아침 뭐 10시인가 집회, 저녁 집회. 이렇게 아주 3박 4일을 해달라고, 10번을 해달라고. 저는 벌써부터 긴장됩니다. 제 6시에 습관이 됐는데, 4시 반부터 일어나서 5시 새벽 기도를 그렇게 하면서 3박 4일을 거가서 할것 생각하니까 벌써 저는 긴장됩니다. 근데, 그 사람들은 그렇게 일어나서 다섯 시에도 없더니다 하는데 우리는 충분히 수면하고도 남을 수있어 조금만 저들어서 자면 여러분 제가 우리 교회에서 사역하는 한 하나님께서 저를 강권적으로 의식의 변화를 주지 않는 한 저는 저나 여러분이나 하나님 자신 때문에 기도하고 싶어하고 하나님과 그리스도 안에서 갖게 된이 은혜롭고 복된 관계 때문에 기도하러 나오고 주님을 사모하는 그런 일이 있도록 저는 양심에 호소하고 여러분들의 신앙에 호소하고 여러분들이 주님과 가지고 있는 주님과의 관계 속에 가지고 있는 그 관계의 호소에서 권하고 싶어요. 그래도 혹시 우리가 솔렘 어셈블을 해야 할 만큼 특별한 기도 예를 들어 전교도 들이던 옛날 믿음의 선배들이 특별한 문제를 가지고 특별한 때에 정해서 시기를 가지고 함께 금식도 하고 함께 기도하며 회개하는 이런 기도나 이런 집회를 해야 할 필요가 있으면 하겠죠. 그럴 때가 있습니다. 그러나 그런 것이 아니라 일상적인 범주 안에서는 제가 여러분들의 양심과 이런 것에 호소하고 싶어요. 우리는 미안하지만 너무 기도가 없습니다. 우리 교회는 진리, 뭐 말씀 뭐 이렇게 얘기하면서 그 진리가 내 삶에서 풍성하게 열매를 맺으려면 하나님의 도우심이 필요한데 그래서 주님을 찾고 은혜를 구해하고 주님을 의지하며 살아야 되는데 사실 저부터가 기도의 분량이 적습니다. 저는 이 기도하다가도 끝자락에 가면 책상에 가서 앉을 생각이 퍽 나옵니다. 어? 책상에 가고 싶은 생각이 들어요. 그것도 나한테는 시험이에요. 기도는 기도대로 하나님 앞에 해야 되는데
1: 우리는 너무 기도가 없어요. 그거 아십니까?
0: 주께서 우리를 위해서 자신의 전부를 주었지만 우린 그분께 대하여 마음을 쓰고 인생의 짧은 수고를 하고 하나님과 가까이 나아가시도록 길을 열어준 것조차도 따라서 가지 않는 그런 모습이 있습니다. 교회에서 아니 자신이 주님을 믿고 진실한 신자이거든 주님을 향해서 나오셔야 돼요. 주님은 새 힘을 주십니다. 근데 맨날 피곤하다 죽는다 그러면 진짜 피곤해서 죽어요. 힘듭니다. 죽게 은혜를 구하면서 여러분들이 힘들고 고달프고 안타깝고 결정하기 힘들고 뭐그 다음에 지치고 하는 문제를 주님 주신 힘으로 하고 싶어하고 그리고 주님 주신 힘으로 하게 해달라고 구하면서 하셔야 됩니다. 한 가지 아셔야 됩니다. 여러분과 제가 아무리 머리 쓰고 열심히 일하고 뭔가 막 잘해보려고 막 이렇게 하는 거 우리 안에 힘과 능력으로 얼마든지 할수 있어요. 하는 영역이 있습니다. 근데 여러분이 그 이상의 세계도 아셔야 돼. 우리가 이만큼의 땅이 있으면 이만큼 땅 열심히 물주고 수고하고 우리 수고해서 다 하면은 어느 땐가는 그만큼 불량을 채우면서 할수 있습니다. 그러나 주께서 은혜를 주시면 그 땅이 생각만큼 어렵지 않게 능히 감당할 힘을 주시고 또 주님이 그걸 도우시는 일을 하셔요. 우리가 생각한 것보다 훨씬 다르게 하십니다. 그런 은혜의 영역도 있고 주의 힘주심도 있으니까 그걸 구하면서 가고 정말 기도하는 교회가 되고 싶어요, 우리 교회는. 저는 항상 그 소원입니다. 우리 같이 기도하고 하나님 없으면 못 살아요. 정말 하나님 도와주세요. 이렇게 순전함을 계속 가지고 신앙생활하면 좋겠어요. 막 억지로 막 열광적으로 조작하자는 게 아니라 진실로 주님 자신에게 우리 심령을 고백하고 그의 은혜를 맛보며. 사는 신자들이 됐으면 좋겠어요. 이런 고난주간에도 좀더 마음을 이렇게 갖고 죽게 더 가까이 나가고 싶은 소원을 갖는 것이 참 자연스러울 수 있고 좋은 기회인데도 안 하는 것이 너무 안타까워서 제가 그랬습니다. 목사로서 참 답답합니다. 그런 부분에서. 모든 게내 책임이겠습니다만은 너무 안타까워요. 자, 이 사람들이. 그래가지고, 우리, 가만히 보면은, 기도하는 거 보면은, 우리가 알잖아요. 그냥, 우리들이, 그냥, 기도들이 다, 시들어 빠져가지고, 우리들이 모두가 그래. 물론, 기도는 이위적으로 음성 고절을 가지고 한, 결정하자 결정할 수 있는 건 아닙니다. 막, 큰 소리 치면서 해야, 그게 진짜 기도라고 생각하지 않아요. 세리처럼 고개를 떨구고, 자신의 깊은 내면에, 마음이 실려서 자기가 죄인이라고 나를 불쌍히 여겨달라고 그게 진실한 기도일 수 있고 얼마든지 조용히 기도하는 가운데서도 진지한 기도를 할수 있습니다. 어쨌든 우리가 그런 기도를 하나님 앞에 할수 있고 좀 하는 교회면 좋겠고요. 이런 기회에 여러분들이 저는 그냥 당연히 할 거라고 생각하고 가만히 기다렸는데 새벽기도 기다려 보니까 별로 안 나오더라고. 그래서 제가 어제 우리 사획자보좀 문자 좀 한번 넣어보라고 이동네 사는 사람들에게 이동네 사는 우리 성도들에게 문자 좀 한번 넣어보라고 한번 넣었다고 했는데 새로운 인물이 한 명과 두명 등장했다고만 오늘 보니까 새벽에 여러분 하나님은 가장 정확하십니다. 우리의 진심을 아십니다. 우리가 어떤 마음으로 주를 향하는지 정말로 잘 아십니다. 누가 그걸 감출 수 있겠으며 속일 수있겠습니까 가능치가 않습니다. 뭐가 있는 것 같은 표시를 내고 있는 것처럼 우리를 시장할 이유가 없습니다. 우리의 진심을 가지고 하나님 앞에 나오면 그리고 그렇게 구하면 주께서 우리를 살피시고, 우리의 삶을 인도하시고, 그날그날 그날 일용할 육신의 양식뿐만 아니라 영혼의 양식을 우리에게 허락하시고, 우리를 하루하루 주님과의 관계 속에서 은혜와 복을 경험케 하실 겁니다. 저는, 저 여러분이 그런 것을 매일 경험하면서 신앙생활하면 좋겠어요. 자, 오늘 읽은 말씀을 가지고 계속해서 우리가 창세기로부터 이게 성경 전체를 복음으로 복음의 시각에서 성경을 개관하는 이 작업 중에 오늘은 23번째 주, 23번째 시간으로 기억하는데요. 사무엘서와 열왕기서, 역대기서를 묶어서 어, 여기에 열왕들에 관한 열왕들 속에서 열왕들에 관한 기록 속에서 복음의 시각에서 그 내용들을 살펴보도록 하겠습니다. 지난 시간은 그 열왕들의 제일 첫 번째 왕인 사울이죠. 그러니까 왕직을 요구한 이스라엘 백성들에게 사울을 왕으로 세우면서 하나님께서 왕직을 통해서 나타내시고 이루시고자 한 것에 대해서 살폈습니다. 자, 계속해서 이 시간은 사울이 왕직을 지난 시간에 말한 것처럼 언약적인 차원에서 수행하는데 실패하고 언약적인 차원에서 왕직을 수행하지 않았죠. 그래서 그 뒤이어서 다른 왕으로 세운 어, 다윗을 통해서 그 언약적인 왕직을 수행하는 그런 왕의 모습을 드러내고 아에 그런 왕직에 따른 어떤 하나님의 약속의 말씀, 그래서 언약의 말씀이죠. 언약의 말씀을 하신 내용을 오늘 본문을 중심으로 해서 살펴보도록 하겠습니다. 이 다윗에 대한 내용은 성경 전체에서 굉장히 중요한 부분이에요. 오늘 읽은 내용이 이게 보통 다윗의 언약으로 주로 거론되는 이 내용인데 굉장히 중요한 부분이고. 성경 신학적으로 이렇게 볼때 성경 전체와 연결돼서 여러 가지로 연결시켜 설명하려고 하면 설명할 것이 굉장히 많습니다. 다윗의 언약은 메시아의 왕권과도 관련돼서 그렇고 어, 궁극적인 그 왕직의 메시아이신 왕직 안에서 이루어질 것들을 여기서부터 이렇게 쭉 연관지어서 볼때 설명할 것도 굉장히 많지만 우리는 개관을 하는 것이기 때문에 한 번만에 간단하게 개관적으로 이 문제를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 우리는 지금 이 내용을 말하기 전에 조금 배경을 얘기해야 되는데 이 사울이 이스라엘에 아직 왕으로 있을 때 하나님께서는 이 사울이 참 실망스럽게 왕직을 수행하면서 하나님을 거스리는 어 그런 행동들을 보면서 자기 마음에 맞는 사람, 사무엘 상 13장 14절에서 자기 마음에 맞는 사람, 옛날 번역으로는 자기 마음에 합한 사람을 택하여서 선지자 사무엘로 하여금 그에게 그 마음에 합한 사람이 이세 집에 있으니까, 이세 아들 중에 가지고 거기서 기름을 부어서 다음 왕으로 삼으라. 라고 했습니다. 그 얘기를 하셨을 때가 사울이 아직 왕으로 있을 때였습니다. 자, 이 같은 일이 사울이 여전히 왕으로서 이렇게 통치를 하는 중에 있었기 때문에 이제 발생될 일은 뭐겠어요? 이게 이둘 사이에 이제 대립이 약이 되겠죠. 그래서 두 사람 사이에 대립이 사울 왕이 죽을 때까지
1: 계속됩니다.
0: 그리고, 다윗이 기름부음 받은 때부터 그 사울이 죽을 때까지 쭉 내용이, 성경이 이제 사울의 통치 속에서 기름부음 받은 다윗을 이렇게 같이 쭉거론 하는데 분명히 이 우리의 인간적인 시각으로 보면 아직 왕이기 때문에 사울이라는 사람이 주된 인물처럼 여기 있지만 성경의 기록은 이 사울, 다윗이 기름분 받은 대로부터 다윗에 세계로 초점을 맞추어서 이 사람에 대한 내용으로 쭉 기록하고 있습니다. 그래서 그 3회상 16장 뭐 13절과 14절에서 여호와의 영이 다윗 위에 임하고 사울에게서는 떠났다고 말을 한 뒤로 소년 다윗이었지만 음, 그가 기름부음 받은 자잖아요. 이제 이미 그 기름부음 받은 자로서 하나님의 능력을 입은 다윗이 어, 경험한 최초의 중요한 사건이 어, 사무엘상 1 7장에 나오는데 바로 그게 골리앗을 어, 깨뜨리는 골리앗과의 맞상대하는 그 내용이죠. 그 내용이 상세하게 나옵니다 그러니까 지금 사울왕이 통치자예요 왕직에 지금 요구해서 이스라엘 백성들이 왕직을 요구해서 그 왕으로 세워서 사울의 통치자로서 지금 왕으로서 있는 자리인데 거기에 조그마한 소년이 하나 등장해가지고 그 소년이 거기서 이 골리아시라는 사람을 상대를 하는데 그사람의 상대하는 이 소년의 활동상에 관련된 이야기 이 사람을 중심으로 한 스토리를 사무엘상 17장에서 장황하게 기록을 하죠. 그래서 그 어, 마침내 이 골리앗을 이렇게 죽이는 장면이 그 17장이 소년으로서 등장해 가지고 골리앗을 죽이는 일을 하게 되는데 자, 그 사건이 이제 우리에게 이제 벌써 뭔가를 시사하는 것입니다. 그 이전까지는 이스라엘 백성들에게 있어서 구원자 개념은 주로 사사를 에서 구원자 개념을 드러냈습니다. 사사가 등장해가지고 이 선지자도 마지막 사사이고 선지자라고서 이렇게 등장했었고 그래서 그 이전까지는 사사로서 이게 구원자 개념을 드러냈는데 여기 다윗이 등장해서 이 골리앗을 때려 죽이면서 이스라엘 백성들이 어떤 이미지로 등장하냐면 변화가 오는 겁니다. 사사 구원자 개념에서 왕 구원자 개념으로 자연스럽게 전환되지는 어 변화되지는 어그 모습이 일어나게 되죠. 그래서 왕이 구원자가 됩니다. 물론 이제 사사기에서도 이 사사를 통해서 구원자 개념을 말한 것도 결국 예수 그리스도와 연관 다 특별히 그러나 예수 크리스도를 왕직 개념으로 이제 많이 또 얘기를 하는데 그 사사구원자 개념을 왕구원자로 이렇게 내용이 딱 전환이 되는 그게 바로 이 다윗이 처음으로 이제 여기서 등장하게 되는 것입니다. 그러니까 기름부음 받은 자 다윗은 하나님의 백성의 대적들에게 도전하여서 골리아시라고 하는 거인을 죽임으로써 사사들이 거둔 승리와 똑같은 결과를 얻게 되죠. 그러니까 하나의 구원 사건이 여기서 일어난 것이요. 이게 뭐 이스라엘 백성들이 우리가 이 어, 골리앗 에서 맞상대할 때 이스라엘 장면을 보자면 모두가 나와라, 나와라 막 계속 밤, 아침도 이렇게 계속 괴롭히고 막 그렇게 모독을 하는데도 왕이면 뭐전 군인들이 꼼짜을 못하고 다, 다, 다 아무도 것 못했어요. 그, 그들에게 오히려 겁에 질려고 상대하도 하지 못하고 오히려 이제 전세가 기울어는 조금만 있으면 자기들이 이제 집 저들을 공격해 두려면 밟힐 수 있는 그런 상황인데 이 바로 그 상황에서 이 소년 다윗이 등장해 가지고 여호와의 이름으로 상대를 깨뜨려. 그러니까 이 사람에게서 그 여호와의 영이 이 사람에게 있어서. 하나님의 능력을 입은 어, 다윗이 상대해가지고 깨트리는데 이게 바로 이제 구원사건이에요. 이 중에 하나의 구원사건을 선택된 중보자에 의해서 승리하는 것과 함께 그래서 이 사람에 의해서 일단 전쟁은 승리하고 그 승리에 일반 백성들은 가만히 있었어요. 여기에서 가만히 있다가 그들의 구원자가 획득한 승리의 열매를 함께 나누는 이런 경험을 하게 된 것입니다. 바로 그 경험의 이 모양 이, 이 내용에 바로 이 기름분 받은 다윗이 등장한 것입니다. 하나의 구원 사건에 이렇게 선택된 사람, 선택된 기름분 받은 자, 어? 기름분 받은 자에 의해서 승리하게 되고 그것을 가만히 있던 많은 이 이스라엘 아 백성들은 거기서 그 구원자가 획득한 승리를 승리의 열매를 함께 나누게 되는 그런 장면을 보여주는 것입니다. 이게 뭡니까? 바로 이런 모습은 장차 하나님의 그리스도. 여기서 기름부음 받은 자. 그리스도란 말은 기름부음 받은 자잖아요. 음? 하나님의 그리스도 그리고 하나님의 기름부음 받은 자요 왕으로 오신 예수 그리스도께서 그의 백성들을 위해서 이와 똑같은 일을 하는 것이죠. 자기 백성들을 위해서 하나님의 그리스도이신 예수 그리스도께서 십자가에 달렸죠. 우리의 죄와 죄가 요구하는 모든 것을 지시고 십자가에서 승리하심으로써 자신이 십자가에서 이룬 그 승리를 자기 백성들에게 이렇게 승리의 열매를 나누도록 하시는 그 장면이죠. 그런 전형이 그런 예표적인 장면이라고 보시있습니다그 그런 장래의 복음 사건을 예표한 것이라고 보시는 것입니다. 그러니까 하나님께서 기름 부음 받은 자요 왕이 구원자가 쟁취한 승리를 얻은 백성이 가만히 있는데 어떠? 같이 공유하게 되는 그 장면. 바로 그것이 앞으로 미래의 복음 사건에서 예수 그리스도 안에서 이루어질 장면이죠. 예수 그리스도께서 실제로 그렇게 하잖아요. 자기 백성들의 죄를 지시고 죄와 이 사망을 이기고 승리하심으로써 우리가 뭐한게뭐 있어요? 예수 믿는 우리가 한게 뭐가 있습니까? 그분이 다 우리의 죄를 지시고 그막 막강한 세력, 막강한 대적자인 죄와 사망이라고 하는 이 죄의 형벌이라는 막강한 이 세력을 자신이 신이 담당하심으로써 그것을 깨뜨리시고 사단의 모든 공격을 부수시고 승리하십시 부활하심으로써 이 승리를 확인시키시고 그것은 예수 믿는 모든 사람들이 얻어누리게 하십시다 우리는 하지 않았잖아요. 여기 백성들과 비슷한 장면이죠. 우리는 하지 않았지만 그 혜택을 모두 누리는 자가 된 것이죠. 마치 다우시 골리아스를 쳐서 거둔 승리를 이스라엘 백신들이 얻은 것과 같이 말이죠. 똑같이 그렇게 된 거죠. 그래서 기독교 신앙은 다른 것이 아니죠. 내가 죄에 대해서 승리하도록 권하는 종교가 아니죠. 내가 뭘 어떻게 해서 어디에 이르고 죄를 처리하고 이렇게 해서 그런 모든 대적들을 내가 깨서 이겨가지고 어디에 도달하는 구원을 구원에 이르는 이게 이런 종교가 아니란 말이에요. 기독교는 우리의 구원자이신 예수 그리스도께서 이루신 승리를 공유하는 거죠. 그가 이루신 승리, 그가 예수 그리스도께서 우리를 위해서 행하신 것, 이루신 것을 믿음으로 소유하게 되는 그런 종교이죠. 그래서 우리의 공로를 말할 것이 없어요. 기독교는 우리의 공로를 전혀 제시하 말할 것이 없는 것으로 얘기하죠. 오직 그분의 행하신 것 안에서 그래서 은혜로 우리에게 주신 것 안에서 구원을 경험하는 종교가 바로 기독교인 것이죠. 다윗이 이룬 승리에 대해서 온 백성들이 막 이제 그 다음에 그 골리앗을 이기고 난 다음에 막 칭송하게 되죠. 그러자 사울의 질투가 커지기 시작해서 마침내 사울은 이 다윗을 죽일 생각을 하죠. 그래서 없애버리려고 시도를 하게 되죠. 그래서 다윗은 그 사울의 이런 시기 속에서 그를 죽이려고 하는 이런 시도 아래 아, 배척을 당하고 또 무시를 받고 그래서 사회로부터 도피하여서 계속 도망다녀야 하는 그런 신세가 되죠. 그런데 그때 그런 환경 속에 그 주위에는 사회에 순응하지 못하는 무리들이 또 있어서 그들이 다윗의 세로 몰려오죠. 그리고 그들이 나중에 다윗의 이 왕권을 갖고 오를 때 이제 다윗의 측근들이 되기도 하죠. 그중 어떤 사람들이. 자 그런데 다윗은 그런 과정을 도피하고 도망다니고 그런 과정 속에서 기름음받은 왕으로서의 사울의 직임을 존중했어요. 그렇게 자기를 대적하는데도 불구하고 그 직임을 기름음받은 왕으로서의 직임을 존중했습니다. 그래서 다윗이 사울의 박해를 받아서 일단의, 일단의 그 추방된 자들과 함께 광야를 방황할 수밖에 없었지만, 그러함에도 불구하고 다윗은 주님의 기름 부음 받은 자를 죽일 기회가 있을 때에도 하나님의 주권을 인정하면서 그것을 하나님의 주권을 거부하지 않으려고 애쓰면서 죽이지 않죠. 결국 그는 기름 부음 받은 자에 대한 처리는 곧 그런 직분을 제거하는 일은 하나님께 맡겠습니다. 이것은 제가 우리가 이미 아, 역사서를 다 했기 때문에 그때 이런 디테일하게 각 챕터 바이 챕터로 이 사무엘 상하 다 했기 때문에 그때 어느 정도 대충 얘기했습니다. 했는데 참그 사무엘 상하의 다위기세에 맞물려 있는 모든 내용은 참이 은혜로웠죠. 굉장히 은혜로운 내용들이었습니다. 신앙적으로가 아니면은 할 수가 없는. 그러니까 우리는, 내가 잘못한 것이 없는데 나를 괴롭히고, 막 이렇게 하면은 우리는 내가 옳은 것에 대한 정당성이 있기 때문에, 막 얼마든지 대시하고, 그냥 끝장내고, 이렇게 고생 더 이상 하기 싫어하고, 막 그러잖아요. 응? 아, 저, 저도 막 그런 것이 대단히 강한 사람이에요. 내 영역, 내가 옳다고 얘기는 내가 하는 것을 침해당하는 거, 이런 것을 아주 못 견다는 이 본성, 예, 그런 것을제가로 가리기 때문에 저는 우리가 이 다윗의 이런 행동을 아, 멋지게 아, 누구나 쉽게 하시는 것처럼 이게 말하기 어려워요. 이것은 분명히 신앙이에요. 그리고 뒤에 가서 설명하겠지만 이럴 수 있는 은혜의 배경이 있어요. 아, 특별히 이렇게 기름분 받은 자에 대한 직임을 어? 존중하는 것을 신앙적으로 이해했습니다. 그러니까 인간적인 개인적인 차원의 이런 도의적인 문제가 아니라 하나님의 주권을 신뢰하고 그런 신앙적으로 이것을 이해해서 처리했던 것이죠. 근데 오늘날은 사실 우리들 가운데 우리 오늘날 요즘 시대는 워낙 이 권위 같은 것을 이렇게 다 부셔버리는 시대 있잖아요. 뭐 개몽주의를 지나서 개몽주의 때부터 그랬고 이제 포스트 모스이더 그렇고 그래서 뭐 우리가 요즘은 뭐 진짜 뭐 대통령 하면 그냥 우리 평상시 옆집 사람 같으면 욕 그렇게 못할 텐데 옆집 사람도 못 얻어먹는 욕을 대통령들이 얻어먹는 뭐 카카 하 새끼라고 하질 않나 무슨 뭐쥐 귀에다가 어그 한자말로 뭐라 그러나 응? 소 귀에다가 말하는 게 아니라 위도경이 아니라 어? 쥐 새끼 귀에다가 말하는 거 해도 못 알아듣는 것 같다는 그런 말을 어, 하질 않나 대통령을 향해서 하든 막 엄청난 우리들이 예, 욕을 하다고 그렇 욕을 해대고 막 그렇습니다 요즘 우리는 근데 요즘은 권위 같은 것이 없어졌어요 이런 걸막 완전히 무시해 버려요 인권 인권이라는 이름 안에 다른 사람을 죽인 것은 인권을 생각하고 지금 살아있는 나의 인권만 더 중시하는 아주 모순된 자아 최고주의를 표방하는 이 세대. 그런 세상이. 에, 그러니까 뭐, <웃음> 그렇게 보길 때, 이 다윗이 취한 이런 태도, 이런 태도를 갖는 것은 요즘 시대는 진짜 믿음이 없으면 못할 것 같아. 요즘 시대. 음? 내가 뭐 잘못한 게뭐 있냐, 이거지. 오히려 또 정당하고 방할 수 있는. 근데
1: 안 했어요. 이 사람. 그, 그러니까 오늘 날는막 진짜
0: 권이고 뭐가 없습니다. 난타를 해봐요. 제가 가끔 가끔 상담합니다. 가끔 한 가끔 자기가 이런 교회 이런 문제가 있고 분명히 내가 볼때그 사람 말이 사실하면 그건 문제가 있는 것 같아. 그리고 그, 그 목사님이 잘못한 것 같기도 하고 어떻게 하냐. 저는 한결같이 얘기합니다. 이 다윈 얘기를 합니다. 곧 하나님께 맡기시고 당신은 거기서 죄를 범치 않도록 당신이 죄를 범하면 당신은 이것이 따라다닙니다. 당신의 인식과 삶 속에. 그래서 당신은 굉장히 신앙적인 침체 들어는데그 회복하기 어렵고 죄를 지니까 아무리 그래도 하나님께 맡기시오. 참 힘들면,
1: 참 힘들면 거기서 좀 멀어지더라도
0: 응? 당신이 하지 말라고. 제가 많은 사람에게 지금까지 상담했어요. 가장 최근 며칠 전에 도 왔던 사람이 그런 얘기했습니다다
1: 듣고 그래요. 절대로 그러지 마십시오. 당신을 위해서입니다. 그건 하나님께 맡기십시오.
0: 우리는 이걸 자꾸 자기에 끼어듭니다. 쏘아보치입니다. 근데 그럴 필요 없어요. 다윗이 여기서 잘 보여준 것입니다. 아 그래서 하나님께 맡기고 그러면서 그는 하나님께서 정하신 때가 이르면 백성들 앞에서 자신의 정당함도 인정받고 왕이 오르게 될 것이다. 이미 기름 받았으니까 그런 믿음을 가지고 인내하게 되죠. 결국 사울은 그런 세월을 지낸 그런 가운데서 계속 질투 속에서 대항하는 가운데서 세월이 지나면 지날수록 어떻게 하겠어요. 이게 진리 안에서 하나님 앞에서 거룩한 쪽에서 이게 각성되고 자각되어서 깨닫는 것이 아니라 계속 그것에서 함몰돼서 따라가는 사람들은 먹이어요이 분별력이 완전히 잃어버린 것입니다. 분별력이 어느 정도 있다가도 나중에 점점 점점 이게 다 상실돼요. 완전히 분별력이 잃어어져요 그래서 뭐 신접한자를 찾을 정도까지 되니까 완전히 사울은 분별력을 상실해버립니다. 그러다가 마침내 자신의 왕궁을 잃게 되죠. 어떻게 해요? 죽음으로써. 블레셋과의 전투에서 나갔다가 길보아산에서 죽게 됩니다. 그래서 모든 걸다 잃게 되죠. 자, 이렇게 해서 왕으로 지명된 자가 영광의 왕자에 올라서 다스리게 되기까지 어떻게 해요? 왕으로 지명됐어요. 근데그 왕자에 오르기까지 어떤 과정이 있었어요? 배척과
1: 고난을 겪었습니다.
0: 요 패턴이 쭉
1: 있는 것입니다. 누구에게는 나중에 나타나요? 예수 그리스도에게 나타는 것입니다.
0: 다윗은 그런 철저한그 배척과 고난을 10편, 22편에서 고백했어요. 어찌하여 나를 버리시나이까? 헬렐리 라마 사박단이에 해당하는 그 해, 얘기를 했어요. 그런데 그 얘기를 예수 그리스도께서 십자가에서 다 고백하는 거예요. 나의 나야 하나님, 나의 하나님, 어찌 나를 보내시나이까. 요, 아니, 왕으로 지명된 사람이에요. 그런데 그 왕자에 오르기까지 이런 많은 폐척과 고난을 겪는 거예요. 바로 그것이 나중에 예수 그리스도에게 나타나신 거죠. 바로 그 패턴을 여기서 보여주 것이 죠 다윗은 바로 이 왕직을 갖추고 어, 왕직을 수, 이, 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 매, 왕직을 받아서 임명되어서 그 왕직을 수행하고 그 마지막까지 그걸 잘 감당하는 이 과정이 메시아의 장차 오실 다윗의 후손으로 올 메시아에 대한 이 모형으로서 어, 이 많은 것들을 보여줘요. 진짜 복음으로 성경을 읽는다고 할때이 다윗은 정말로 설명할 것이 많습니다. 어쨌든 그는 그런, 그런 과정을 겪었어요. 그래서 장차 그리스도께서 기름음받은 그분 또한 정말 배척과 고난 가운데 그, 그걸 그 지나시고 왕자에 오실 것을 잘 보여줬습니다. 어쨌든 다윗은그 과정을 지나서 30세에 마침내 왕으로 선포되게 되죠. 그리고 여호와의 명령을 따라서 블레셋과 전쟁을 해서 이 끈질긴 대적자들을 다쳐부셔버립니다 부붙이죠부붙이 저부숙이 되는데 그래서 이스라엘의 변방 지역을 확보하는 대승리를 거둡니다. 요런 작업이 작은 일이 아니고 하나님께서 뭔가를 이루시기 위해서 다 명령해서 시킨 거예요. 그래가지고 변방 지역을 동 지역을 다 확보해서 큰 승리를 거둡니다. 그리고 마지막 남은 이 가난 족속 중에 마지막 남아 있는 이 여부스 족속의 예루살렘 요새를 점령하는데. 예루살렘이 요새예요. 이렇게 가운데가 있고 둘러싸서 큰 골짜기가 있기 때문에 싸움하기가 어렵다고 해서 그 골짜기를 가는 사이 에 위에서 막 때리면은 뭐 하이 어려운데 거기에 그런 요새 의 여부수족속들이 있었는데 그 여부수족속 예루살렘 요새를 다윗 쳐들어도 다 점령해 버립니다. 그리고 거기를 수도로 삼아요. 응? 그리고 이 수도를 삼고 이 성을 다윗의 성으로 삼지 아니고 여호와의 성전으로 하나님의 성성 성, 이제 성으로 삼는 이런 일을 다윗이 합니다. 그래서 다윗이 계속 그의 모든 삶 속에 하나씩 하나씩 모든 땅을 넓히죠. 거기 남아 있는 이 잔류 세력을 해가지고 그 성을 정복했는데 거기를 하나님의 중심적인 성으로 삼죠. 그다음에 이제 성전을 짓기 위한 작업들을 해야죠. 이런 모든 작업들이 아주 중요한 의미가 있는 것들이에요. 왕직 수행에 있어서의 언약적 왕직 수행 앞에서 제가 지난 시간 했습니다. 하나님께서 좋다, 왕을 허락해라. 그러나 내가 말하는 왕은 왕직은 언약적인 성격을 가진 왕직이어야 된다라는 것이 하나님의 마음이었어요. 하나님 이 처음부터 왕 자체를 없앴던 싫었던 것이 아니에요. 왕을 미리부터 다 얘기했어요. 응? 다 말했는데 그 왕직은 하나님과의 언약에 충실한. 게. 언약적인 성격을 띈 왕지게 된다는 것이었어요. 근데 그 작업을 이 사람이 하나씩 하나다 하는 거예요. 지금 이런 모든 내용이. 그리고 그렇게 하고 나서 마침내 이 사람의 마음에 큰 비중이 있는 거지. 언약계죠. 증거계. 하나님의 괴를 둘 연구한 성소를 지으려고 결심해.
1: 이 사람. 뭐다 점령해놓고. 수도도
0: 정해놓고 영구적인 성소를 지으려고 결심을 합니다. 그게 이제 우리 읽었던 1절부터 3절에서 그런 내용이 나옵니다. 자, 이런 일련의 다윗의 삶과 행동을 보게 되면 다윗이 하나님의 말씀에 다시 자신의 왕직을 수행하는 데서 그렇고 자신의 하나님을 향해서 신앙의 삶에서도 그렇고 하나님의 말씀에 충실하고 이 사람이 어떻게 하면 더욱 하나님의 뜻을 헤아려서 행해볼까? 응? 그야말로 하나님의 마음에 합한 것을 애써 행하려고 하는 모습을 보여줍니다. 저는 구약에서 이렇게 신앙의 퀄리티라고 그럴까요? 신앙의 질, 하나님과의 관계의 퀄리티라고 말할 수 있는데 영어를 써서 죄송합니다. 뭐 제가 단는가잘안 떠오르는데 그러니까 하나님과의 관계, 어떤 신앙의 질 응? 이런 성격을 우리가 성경에서 구약에서 찾을 때참 다윗이 좋은 모범이 많아요. 그런 모습 그러니까 이런 거 보면 하나님의 마음에 합한 것을 애써 행하려고 하는 모습을 보니다 그러니까 제가 시편을 설명하면서 계속 얘기했지만 그게 하나님에 대한 이해가 사실적이지 않으면 체험적으로 가지면은 하기가 어려워요. 제가 살아봐도 그렇고 제가 신앙생활 해봐도 그래. 지금까지 살아오면서 목사로인데도 아, 다윗처럼 저렇게 하려면은, 하나님에 대한 이해가 선명하고, 정말로 사실적이어야만이 할수 있다는 것. 근데 여기서도 그런 행동, 이런 모든 여정이 그렇습니다. 하나님의 마음에 합한 것을 애써행하려고 굉장히 애써요. 그래서, 영구적인 성소를 지을 생각을 한 것입니다. 물론, 다윗에게도 인간의 죄성이 있죠. 우리는 다윗의 전 스토리에서 보면은, 우리가 안타까운 내용들을 보게 됩니다. 뒤에 가서, 우리가 다윗이 나중에 간음하게 되고 그리고 간음하다 못해 심지어 그 남편까지 죽이게 되는 살인까지 하게 되는 그래서간음자요 살인자로 드러나게 됩니다. 그래서 인간의 죄성이 드러난 사건과 신뢰들이 성경이 기록되어 있습니다. 다윗의 교만해진 것도 성경은 다 그걸 기록하고 있습니다. 그래서 아무리 정치, 경제, 군사 등 모든 분야에서 큰 번영과 안정을 이루었다 할지라도 이미 사울이 왕에 대해서 얘기하면서 왕이 가지고 있는 한계점이 있어요. 그 왕은 이 땅의 왕은 악의 어떤 가능성을 배제할 수 없다는 사실을 밝힌 바대로 그런 모습이 이런 사람의 이 얘기도 그런 것이 나타나게 됩니다. 자 그렇게 다윗의 실패스러운 모습도 있기 때문에 그런 내용 때문에 다윗의 왕직 수행을 실패로 말할 수도 있어요. 어떻게 보면은. 어, 우리 보면 큰 왕의 스캔들 보면은 말이죠 그런 걸 특별히 하나님의 이 영적인 도덕적 이해를 가지고 있는 우리 이 차원에서 보면은 그런 것이 있다는 것이 상당히 이, 자질이 안됐다 이렇게 말할 수도 있어요 어떻게 보면은 네, 그럼에도 불구하고 성경 다윗에 관한 성경의 전체 기록은 좀 다릅니다. 아, 우리가 다윗에 관한 성경의 기록들에서 보듯이 다윗은 왕의 최고 모델로 계속 걸어내. 다윗의 뒤를 쫓았느냐? 다윗의 뒤를 쫓지 않았느냐. 이렇게 다윗이 뒤의 왕위에 대한 왕위에 대한 하나의 스탠다드로 계속 거론되게 됩니다. 자, 어떻게 그럴 수 있을까? 간음자요, 살인자의 모습을 가졌던 왕이요, 인간의 죄성을 드러낸 왕인데 말이죠. 어떻게 그럴 수 있을까? 냉정하게 말하면 사울이 범한 잘못과보다 이게 더 나빠 보일 수도 있는 거예요. 살인까지 했으니까. 살인을 조작, 위로 했으니까, 이게, 어떻게 보면, 종교적인 저 실수를 한 것보다 이게 더 악한 거 아니냐, 이렇게 생각을 할 수도 있는 그런 문제예요, 어떻게 보면은. 네, 그런 다윗임에도 불구하고, 뭐, 세상 왕이 아니고, 이제 성, 신정정치의 이상으로, 어, 말하는 이 왕이기 때문에, 이제 그런 잘못을 가지고 크게 문제시 할 수도 있는데도 불구하고, 성경은 이 다윗을 왕직 수행의 모델로 언급을 하면서 성경이 계속 긍정적으로 이 사람을 거론해요. 다윗은 왜 그럴까? 제가 지금 오늘 이다스의 왕직관에서 말을 놓는 핵심은 바로 이겁니다. 왜 그럴까? 저나 여러분이나 선입견적으로 아다스는 괜찮은 사람이에요. 야 굉장히 잘하고 이렇게 해 근데 여러분이 우리는 그 사람이 이루는 권리앗을 이겼다든가 뭐 승리해서 막뭘 이뤘다는 이 업적을 가지고 그 사람은 괜찮다. 소니까지 왔는데 잘 스토리를 보셔야 돼. 요 다윗의 전체 스토리를 보면은 기름 부음 받을 때는 자기 의지가 아니었어요. 소년이었다. 뭘 모르고 목동하고 있는데 불러와라 그래가지고 기름을 부었어요. 그런 조건이죠. 여기 이런 살인자유 가늠자인 조건이에요. 그런데도 이 사람이 성경에서 계속 다윗의 뒤를 쫓았느냐 안 찾았느냐 그리고 말하면서 계속 이 사람이 왕위의 전형으로 말하고 굉장히 중요하고 긍정적으로 계속 말한단 말이에요. 여러분 그 이유를 어떻게 찾을 수 있겠어요? 무엇에 근거해서 이렇게 말할 수 있을까요?
1: 제가 계속 말할 줄 알았죠. 한번 말해보세요. 뭐가 그렇겠어요? 이게 이게 이 제일 중요한 얘기예요.
0: 아니 사울이 범한 것이나 사울씨 그렇게 실수했다고 마음이 후회한다 그러면서 다른 데 기름부어라 이렇게 했단 말이에요 제사 드리고 성급하게 자기가 제사 드리고 막 그랬다고 뭐 여기 살인자 가늠자 뭐 이런 걸 보면은 뭐별 비슷한 거 아닌가? 근데 이 다윗을 계속 이 왕직 수행의 모델로 언급한단 말이에요 긍정적으로. 있는 왜 그래요? 무엇 때문에 이 사람을 이렇게 왕직 모델로 삼습니까?
1: 거론합니까 응? 말해봐요. 기름부 부음 때문에 사울도 기름부 부음 받았지 죄를 죄를 지어도 순종하니까
0: 사층에도 한번 말해봐도 입술로 말해봐요 응? 예수 그리스도를 예표하는 것 예표하기 때문에 음, 이제 그것이 관련된 것을 이제 어떤 단어로 이제 표현해야 되겠는데 아, 관련된다고 볼 수도 있겠죠 미리 이제 제가 이 얘기를 하면 바로 언약 때문에 그래요. 제가 언약은 그 배경에 은혜가 있다고 그랬어요. 언약은 하나님 편에서 은혜로 맺는 것이에요. 어? 자신 쪽에서 자격 없는 자를 향해서 하나님 쪽에서 언약을 맺어가지고 그뭐노아가뭐 다른 사람 뭐 크게 차이가 있어서 은혜로 언약을 맺었다고 그랬잖아요. 우리가 계속 언약 얘기를 했을 때 그랬어요. 언약 때문에 그래요. 언약 때문에 그의 모든 통치와 왕직 수행의 모델이 될 수가 있고 긍정적으로 이 사람이 계속 언급된 언급된 것이죠. 그러니까 다윗은 언약적인 왕직을 수행해요. 모든 것이 그래서 하나님이 언약적인 왕직을 수행하도록 명령도 하고 승리하도록 하고 이 모든 걸 하십니다. 다시 말해서 약속의 땅으로 쳐들어오는 이 불레셋의 위협 같은 것들을 제거하고 또 가난 사람들의 마지막 영향까지 뿌리를 뽑음으로써 이룩한 안정과 번역, 곧 언약의 약속들이 성취가 돼요. 그래가지고 이스라엘 백성들이 안정된 나라 속에서 뭘 확인하고 일차적으로 완전치는 않지만 어느정도 구체화된 무엇을 경험하느냐면, 바로 하나님께서 아브라함에게 약속하신 언약을 맺으면서, 이, 아브라함이나 이런 사람들에게 언약의 핵심으로 말하는 그 내용을 이들이 구체적으로 어느 정도 경험하게 되는 거예요. 뭐예요? 언약의 핵심. 제가 뭐라고 그랬어요? 언약의 주제, 핵심, 이 뭐라고 그랬어요? 네. 이 성경을 복음으로 읽는다는 거, 이거 할 때는 다알아죠 여러분들이. 나는 너의 하나님이 되고, 너희는 나의 백성이 되리라, 라고 하는 이 언약의 핵심이 다윗을 통해서 어느 정도 구체화된 거예요. 이스라엘 백신들. 언약적 왕직 수행이라고 그랬어요, 제가. 이런 일을 하는 거예요. 언약 때문에 이 사람의 이런 많은 결함에도 불구하고, 이런 한, 어떤 면에서 결함과 문제가 있어도 왕직 수행의 모델이 되는 거예요. 그래서 이제 이스라엘의 방황은 끝나게 되고, 그들은 아브라함에게 약속된 왕을 소유하게 되는 것이죠. 이 상황에서 따라서 하나님의 임재에 대한 상징물은 더 이상 옮겨다니는 성막이 아니라 영구적인 성전이어야 할 그런 상황이 된 것입니다. 그래서 다윗은 그것을 자발적으로 뜻했어요. 마음 자기가 이제 그런 상황에 대해서 언약적인 성취가 어느 정도 이루어진 안정을 이루게 된그 상황에서. 이 옮겨다니는 성막이 아니라 영구적인 성전을 뜻한 것이 마음에소 원했던 것입니다. 그런 자신의 마음을 노출한 거죠. 선지자에게 노출했어요. 그러자 하나님께서 그렇게 영구적인 성전을 짓고자 한 다윗에게 선지자 나단을 통해서 여기 오늘 읽은 내용의 말씀을 쫙 8절부터 쭉 16절까지 얘기를 하십니다. 자, 이 내용은 굉장히 중요한, 많은 내용이지만, 제가 그냥 간단하게만 덧붙이면, 이 내용을 흔히, 우리들이 흔히 하나님께서 다윗과 맺은 언약으로 말을 하는데, 그것은 여기에 바로 언약이라는 말이 없어도, 다윗이 뒤에 3엘하 23장 5절에서 이것을 언약으로 말하여 이것을 언약으로 말을 하고 있기 때문에, 언약 내용, 단은 단언 없어도, 하나님과 언약을 맺은 내용이라고 말할 수 있습니다. 23장 5절에 보면 이렇게 말합니다. 내 집이 하나님 앞에서 이같지 아니하냐? 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사. 이렇게 말하죠. 만사에 구비하고 견교, 견고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴. 라고 말합니다. 자 그리고 시편 89편에 나는 내가 탁월한 자와 언약을 맺으며 내종 다윗에게 맹세하기를 내가 네자손을 영원히 견고하게 하며 내 왕위를 대대세우리라 선포하셨다라고 얘기를 합니다 따라서 다윗과 맺은 이 하나님의 언약은 다윗 왕을 둘러싸고 있는 신학을 이해하는 데 있어서 아주 중요합니다 하나님께서는 다윗의 이름을 크게 만드시고 그의 백성에게 그들의 땅에서 삶을 또 쉼을 누리며 누리도록 해주겠다고 약속하시죠 우리가 읽은 바대로 그러나 하나님은 다윗이 하나님의 집을 세우는 것을 허락지 않습니다. 내가 무슨 뭐 누구에게 이런 집 세우라고 말한 적 그런 거 없다. 너 허락지 않아요. 오히려 거꾸로 얘기해요. 잘 보셔야 돼요. 이런 데서. 항상 우리가 하는 것은 뭐이 모든 사람들이, 우리들의 신자의 삶이라는 것이 하나님이 행하신 것 안에서 우리가 모든 걸 하고 있고 누린다는 것을 보게 돼요. 여기서도 보면은 자기가 하나님의 집을 짓겠다고 했는데 오히려 하나님께서 자신이 다윗을 위해서 집을 짓겠다라고 말씀하십니다. 그리고 다윗은 한 아들을 갖게 할 것인데 그가 바로 하나님의 집, 그 성전을 지을 것이고 그의 왕자는 영원히 확립되게 될 것이다 라는 얘기를 사제부터 12절까지 쭉 얘기해요. 집이라는 단어를 두 가지 의미로 지금 여기서 언급되고 있죠. 그러니까 하나님께서 다윗을 위해 집을 짓겠다고 한그 집은 다윗 왕의 후손들이 이룰 왕조를 얘기하는 것이에요. 왕조를. 그러니까 여기 집은 한편에서는 거주하는 장소의 의미로서의 집을 뜻하기도 하고 다른 한편으로는 가족이나 왕조를 뜻하네요. 그러니까 하나님께서 다윗에게 말할 때는 집을 짓겠다고 할 때는 네왕조를 내가 세워주겠다. 이렇게 하고 이쪽에서 하나님의 집을 짓겠습니다 할 때는 성전, 거하는 그 곳으로 성전을 얘기한 것입니다. 그렇게 두 가지로 얘기를 했어요. 자, 그런데 하나님께서 이제 그렇게 하시겠다고 내네 성전을 네 아들이 성전을 짓도록 하겠다 이렇게 하시면서 이 언약 속에서 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라고 하는 언약의 핵심이 계속 강조돼요. 그런 것을 통해서 이 언약이 아브람 아니 아담의 아니 다윗에게 하는 이 언약이 바로 아브람과 맺은 언약의 연속성을 가지고 있다는 것을 보여줍니다. 그러니까 하나님이 세대가 계속 바뀌고 있지만 그 사이에 많은 사람들이 어떤 과정들이 있지만은 하나님이 계속 아브람에게 하신 약속을 나는 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이라고 하는 이 언약의 이것을 계속 지키려고 지켜오시는 과정을 하셨고 그것을 이 왕을 소유한 가운데서 한큰 민족이 마침에 넓은 땅과 안정과 번영을 가지고 이런 그 하나님께서 말씀하신 언약을 말씀하신 시 이루는 경험을 여기서 하는 거예요. 완전치는 않지만은 어느 정도 그것을 구체화되는 것을 경험하는 것입니다. 그러니까 하나님이 세월을 지나서. 아브라함 이후로 수많은 세월이 흐르지만 계속 자기 백성에 대해서 나는 너희 하나님이 되고 너는내 백성이 되라고 하는 이것을 지키기 위해서 하나님이 계속 일을 해오신 것이에요. 이 다윗이 모든 왕지 수익도 바로 이런 언약 때문에 할수 있었던 것이 다윗이 개인적 잘람 때문인 것이 아니에요. 그래서 이 언약의 핵심은 아브라함 뿐만 아니라 그 이후에 온 이스라엘과 맺은 언약에서 하나님의 목적이 무엇인지를 계속 말해줍니다. 뒤에 뭐 성경에 보면 그런 것들이 쭉 나오죠. 에레미아스에서 나오고 자 그리고 이제 이 다윗의 아들에 관한 약속 곧 많은 사람을 대표할 한 사람에 관한 약속을 7장 14절에 기록된 대로 내가 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라는 것으로 주어지게 됩니다 자 이것은 다윗의 아들이 다윗의 아들이 곧그 개인이 하나님의 백성 전체와 동의실될 것이며 하나님의 아들이 되리라고 선언하고 있는 것입니다 여기서 나는 그에게 아, 아버지가 아비가 되고 그는 내 아들이 되리라는 이 말씀은 나는 너의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라고 하는 언약의 핵심을 개인화한 표현이에요. 음? 그것을 개인화한 표현이라고 할수 있습니다. 따라서 그 말씀은 다윗의 계열이 바로 하나님의 백성 그 자체가 될 것을 말하는 것이에요. 선언하는 것입니다. 달리 말하면 다윗의 아들이 바로 하나님의 아들이요. 참 이스라엘이 될 것이라는 것을 선언하는 것입니다. 그러니까 하나님이 엄청난 선언을 여기서 하는 겁니다. 다윗으로는 행복해 죽을 것 같은 얘기를 하는 거예요 하나님께서 그리하여서 16절 말씀대로 그의 집과 나라와 결국 왕국과 왕이 왕자 왕좌가 영원히 견고할 것을 말씀합니다 네가 나를 뭐 한다고? 내가
1: 너를 위해서 이렇게 하겠다
0: 이렇게 말씀하십니다 우리는 이런 하나님의 적극성을 알아야 됩니다 자기와 언약 뱉는 백성에 대해서 하나님의 이런 적극성이 있어요. 그런데 이 적극성을 우리는 단타의 사건을 통해서 보고 싶은 거야 하나님 대가신 문제가 있으니까 빨리 해결을 두고 뭐가 이, 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 현실을 빨리 해결하고 이렇게 보고 싶은 거요 하나님의 적극성은 단타가 아닙니다. 연속성에서 있는 것이고 그리고 궁극적인 성격을 가지고 있고 하나님과의 관계 차원의 문제가 있고 영적인 것에서의 관계가 있어요. 그런 차원에서 하나님의 적극성인 것입니다. 그런 것에서 적극성이지 내가 원하는 차원에서 적극성이 아니에요. 그런 식으로 내가 원하는 차원에서 적극성으로 하나님을 자꾸 이해하게 되면 신앙이 왜곡되게 되는 것입니다. 보세요. 얼마나 적극성. 내가
1: 너를 위해서 할 거다.
0: 결국 다윗이 모든 왕들의 모델로 될수 있었던 것은 뭐예요? 어렸을 때 자신의 계획과 의지와 관계없이 주권적으로 이렇게 기름을 왕으로 세운받아서 기름을 받고 앞에서 제 말한 모든 내용을 또 후대까지 이루실 그런 이유가 다 뭐예요? 언약 때문이에요. 아브라함이 하셨던 언약을 이루셨고 또 계속 그 뒤를 왕위 위해서 이루겠다는 것도 다 언약 때문입니다. 그동안 이룬 것들을 보세요. 또 여기서 언급된 약속들을 한번 보세요. 이 모든 것이 어떻게 이루어진다고, 이루어졌는지 또 이루어질 수 있었는지를 한번 잘 보시라. 다윗의 잘남이냐? 그렇지 않아요. 그 내용들은 모두 하나님의 은혜에 따른 언약 속에서 주어진 것들입니다. 바로 이런 언약 관계 때문에 다윗은 계속 칭송의 대상이 되는 걸 성공해서 성경에서 다윗이 개인적인 무엇 때문이 아니라 바로 이런 은혜 언약에 은혜에 따른 언약 속에서 이 모든 것이 주어졌어서. 이 언약관계 때문에 다윗은 칭송의 대상으로 성경에서 계속 언급된 겁니다. 그래서 다윗의 지위를 쫓은 것도 바로 이런 언약적 왕직 수행이에요. 그 기준에서 말하는 것입니다. 그래서 이 다윗의 이런 언약관계를 위해서 다윗이 칭송되는 내용이 시편 89편에서 나와요. 132편도 나오는데 시편 89편은 요 내용을 여기 사모엘라 7장을 시편기자가 반복하면서 하나님께 막 거론해요. 그래서 시편 89편은 신학적으로 굉장히 중요한 시편으로 어, 신학자들이 거론하고 언급을 합니다. 그래서 이 시편 에, 89편 기자는 그 시편의 시작을 영원히 세우신 하나님의 언약적인 사랑, 곧 인자심이라고 말했는데 그 언약적인 사랑이 바로 헤세드예요그헤세드와 성실하심으로 인해서 하나님을 찬양합니다. 시간이 되지만, 빨리 간단하게 한번 볼까요, 여러분요? 10편 89편 보세요. 집에 가셔서, 이게 이런 배경을, 사무엘의 7장을 읽었을 때 10편 89편이면 참 이해가 잘 되거든요? 10편 89편을 한 번, 자, 집에 가서 읽어보세요. 응? 그래서 먼저 1절과 2절에서 그런 얘기 하잖아요. 응? 시작을 그렇게, 영원히 세우신 하나님의 언약적인 사랑, 헤세드와 성실하심으로 인해서 하나님을 찬양해요. 그러니까 모든 것은 하나님의 언약적인 사랑, 곧헤세드와 성실하심 때문이다라고 먼저 이시편기자가 거론하고 찬양하는 것입니다. 그리고 이스라엘의 모든 소망은 나단이 다윗에게 말한 사무엘하 7장 예언에 있다는 것을 이어서 쫙 거론합니다. 그러면서 그사무엘하 7장 오늘 읽었던 본문의 내용 예언이 계속 뒤에서 나옵니다. 곧 다윗과 맺은 이 언약이 하나님의 모든 약속들 중에서 가장 중요한 것으로 묘사되고 있습니다. 그리고 나서 시편 기자는 하늘의 영역으로 그 배경을 옮겨서 갑작스럽게 장면이 변하게 되죠. 곧 하늘의 영역에서 하나님께서 모든 피조물들과 천군천사들에게 찬양을 받으십니다. 그래서 시편 89편 5절부터1 8절로 보면 하늘로부터 하나님께서는 자신의 왕권을 발휘하셔서 자연을 다스리시며 자신의 백성들에게 은혜를 베푸시며 온 세상을 주관하시는 그런 언급들을 하고 있습니다. 그런데 이와 같은 하나님의 영광스러운 다스리심은 이땅 위에서 다윗과 그의 계열의 왕직을 통해서 뭐예요? 나타낼 것들이 응? 나타날 것들을 말하고 있는 것입니다. 그래서 이 시편에서 기자는 다윗과 맺은 언약은 이전에 모든 언약의 약속들을 다 포함한다고 증거하고 있는 것입니다. 그래서 10편 기자는 하나님에 대해서 그 14절에 한번 보세요. 14절에 하나님에 대해서 뭐라고 말해요? 14절 읽어봐요. 시작! 의와 공의가 주의 보좌의 기초라. 인자함과 진실함이 주 앞에 있나이다. 어, 하나님에 대해서 그렇게 얘기해요. 그리고는 다윗의 아들에 대해서 24절 한번 보세요. 이사절 읽으면 읽어 봅시다. 시작. 나의 성실함과 인자함이 그와 함께 하리니내 이름으로 말미암아 그의 뿌리도 아지로다 이렇게 말. 그런데 이 언약은 조건적이면서 무조건적이에요. 어? 그그 우리가 사회는 실장에서도 그런 내용이 나오는데 여기서도 그걸 필요를 합니다. 자, 그 30절 먼저 30절과 그 다음에 건너 31절 건너뛰고 30절, 32절부터 34절 이렇게 한번 읽어봐요. 시작 만일 그의 자손이내 법을 버리며 내 규례대로 행하지 아니하며 32절 내가 회초리로 그들의 죄를 다스리며 채찍으로 그들의 죄악을 벌하려로다 그러나 나의 인자함을 그에게서 다 거두지는 아니하며 나의 성실함도 폐하지 아니하며 내 언약을 깨뜨리지 아니하고 내 입술에서 낸 것은 변하지 아니하리로다. 아, 이거 보세요. 이제 나머지는 집에 가서 보시고 저를 보세요. 이런 언약을 얘기하시는데 이 언약이 이 내용 속에서 보면 조건적이면서 무조건적이에요. 그러니까 이 언약의 조건적이면서 무조건적인 이 원리가 이미 선택받은 백성 전체가 그들의 죄 때문에 광야에서 죽었지만은 거기서 전멸시키지 않고 새로운 세대를 그 동일한 약속을 계속 이어서 가난으로 들게 하셨던 데서도 나타났듯이 여기서도 똑같이 이제 그런 걸 얘기하는 것입니다. 그리고 이것은 앞으로 장래에도 드러날 얘기예요. 그러니까 여기서 언약 백성들의 신실치 못함 아주 중요한 원리, 이 언약에서 하나님께서 밝히시는 중요한 원리입니다. 조건적이면서 무조건적인 이 원리인데 이 원리는 언약 백성들의 신실치 못함은 하나님의 심판을 부를 수 있다는 것이에요. 신실치 못함으로 인해서 하나님의 심판을 부를 수밖에 없지만 그렇다고 해서 언약에 있어서 하나님의 신실하심과 인자하심 곧헤새들을
1: 결코 무효화하지는 않는다는 것이에요. 이게 여기서 다시 이 언약의 중요한 원리를
0: 말해주는 것이죠. 응? 이스라엘 백성들이 과거에도 그랬고 지금 여기서도 그를 증거하는 것입니다 다우이 언약에서도 마찬가지입니다 응? 이스라엘 백성들이 하나님과의 언약 관계 속에서 신실치 못하게 될때 하나님은 그들에게 심판을 행할 수밖에 없어요 징계를 행할 수밖에 없습니다 그러나 그렇다고 해서 하나님과 맺은 이 언약에 있어서 하나님의 신실하심이 패진다거나 하나님께서 그들 향해신 헤세드의이 사랑, 언약적인 사랑, 인자하심이 무효화되지는 않는다는 것입니다. 다윗의 계보에서 오신 예수 그리스도의 죽음에서 이것이 더 명확하게 드러납니다. 자, 여러분과 저는 예수 그리스도의 십자가에서 죽으심 안에서 그와 연합한 자들의 우리들에 대한 실제를 성경에서 얘기할 때 우리가 어떻습니까? 우리가 하나님 예수 그리스도의 피로만 암면 하나님과 언약관계에 있습니다. 그런데 이 언약관계에 우리가 그렇지 않아요. 우리가 하나님 앞에
1: 신실치 못합니다. 응? 우리가 죄를 범하게 돼요.
0: 하나님의 언약에 주님은 그렇게 목숨을 주어서 생명을 주어서 우리에게 신실하시지만 우리는 그분에게 신실 언약이 신실치 못함을 가지고 있어요. 그런데 뭡니까? 신실치 못한 것 때문에 우리가 징계를 받을 수는 있습니다. 그러나 뭐가 있어요? 우리를 향한 그 언약 가운데서 우리를 향해서 가지고 계신 하나님의 이 언약적인 헤스드는 인자하심은 우리를 향한 하나님의 성실하심은 무효화되지 않는다는 것입니다.
1: 그걸 다윗에게 얘기하죠. 그리고 그것이 예수 그리스도의 십자가에서 명확하게 드러납니다. 그리스도의 십자가에서
0: 보여주는 것이 뭡니까? 하나님의 신실하심니다 내가 십자가에서 이루신 것, 이룬 것으로 우리의 불성실함과 우리의 부족을 다 메꾼다는 것이. 메꾸고도 남는다는 것입니다. 우리의 불성실함이 하나님께서 보이신, 십자가에서 보이신 이것을 무효하지 못한다는 것입니다. 그 정도로 우리 것이 크지 않다는 것입니다. 오히려 그가 십자가에서 이루신 것이 더 크다는 거예요. 우리의 불성실함이 하나님의 햇세들을 이기지 못합니다. 하나님의 언약 속에 바로 그런 내용이 있어요. 하나님께서 이 목동을 불러가지고 이렇게 다 언약 가운데서 이렇게 해보시고, 이렇게 언약하심, 내가 너를 위해서 하겠다고 하면서 이 말씀하신 거 보세요. 하나님의 은혜의 열심을 보지 않습니까? 하나님의 모든 언약에는 굉장한 은혜의 열심이 기저 있습니다. 이 언약을 성실하려면 은이 불성실한 인간들 하나님과 언약을 맺었지만 거기에 실시치 못한 우리들을 그 가운데서 언약에 성실하기 위한 하나님의 치비한 은혜의 열심이 있어야만 이 언약이 이루어져요. 우리가 다 채우는 게 아닙니다. 우리가 그것을 충족시키는 게 아니에요. 하나님이 그 언약을 이루기 위해서 은혜의 열심을 이루으심으로써 헷새들을 언약적인 사랑을 나타내므로써 이루시는 거예요. 십자가에서 보여준 게 바로 그거예요. 십자가에서 우리의 모든 죄를 사실뿐만 아니라 우리의 불성실함도 다 가봐한다는 것입니다. 우리의 불성실함이 이 그리스도께서 하나님 십자가에서 이루신 언약적인 사랑을 모유하지 못한다는 것입니다. 너무나 엄청난 내용을 하나님께서 다윗에게 말씀하신 거예요. 그래서 여러분 제가 성찬 때도 얘기하라 그럴 때
1: 얘기하는 것입니다.
0: 그리스도의 피로 주님께서 그랬잖아요. 떡과 잔을 주면 제자들이새 언약을 맺다 자신의 피로 맺는 이새 언약이 이게 얼마나 엄청난 건지 모릅니다. 이 언약을 지키기 위해서 하나님은 자신의 온 전부를 다요 자신의 언약적인 사랑을 신실하게 드러내게 돼 있습니다. 우리에 대해서 비록 우리가 죄를 범하고 관계, 하나님과의 관계, 언약에 불성실할 때 우리를 징계하시는 일이 있어도 그 언약을 끝까지 이루기 위해서 하나님은 우리에게 언약적인 사랑을 신실하게 끝까지 드러내.
1: 마지막에 임중되어서 하나님 앞에 서기까지도. 하나님은 그렇게 하실 것입니다. 이 내용을
0: 이때부터 벌써 말씀하셨어요. 이 사실을 기억하고 살아어요 예수 믿을때 하나님께서 이런 언약적인 열심을 가지고 자기 백성들과의 관계를 이어나가신다는 사실을 알고 신앙생활을 해야 됩니다. 우리는 어떤 면에서 보면 좌충, 좌충을 좌 하는 것 같아요. 현실이 어떠고도 어떠고도 앞길 정신 못 차리고 막 이렇게 합니다. 그때 여러분들이 우리가 조금 하나님 앞에 불성실할 때 하나님께서 이 길을 막으시고 잘 되던 걸 못되게 하시고 때로는 질병을 줘서라도 뭐 이렇게 해서라도 징계를 해서라도 우리를 스톱시키는 것
1: 그게 원약적인
0: 사랑이에요 여러분 우리와의 관계에 성실하게 하나님께서 지금도 일하고 계시며 우리를 놓지 니하시고이 세상에서 먹고 사는 문제를 넘어서서 영원히 하나님과의 어떤 그리스도의 사랑에서 끌을 수 없는 데까지 우리를 잡아 끌어가기 위해서 성취하기 위해서 은혜의 열심을 드러내신 거예요. 언약에 충실하여서 은혜의 열심을 드러내는 것입니다.
1: 그것을 보셔야 됩니다. 이런 말씀을 통해, 언약의
0: 말씀을 통해서 말하고 있는 이런 내용을 우리가 봐야 돼요. 저와 여러분에게 그게 있습니다. 이것을 기억하고 사셔야 됩니다. 그리스도의 피는 바로 이런 언약적인 배경을 가지고 있어요. 이런 언약적인 내용을 가지고 있습니다. 예수 믿는 자에게는 그게 있는 것입니다. 이걸 기억하고 살아야 됩니다.
1: 아시겠습니까? 여러분. 진심으로 믿어야 됩니다. 언약적인 사랑을. 기도합시다.